0: Wir sind Jana und Leonie von Elfen Und wir reden über Götter und die Welt und alles, was uns sonst noch so einfällt. einen Elfen und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Elfen Talk. Hallo, Jana. Hi, wie geht's, wie steht's, Hallo. was läuft? <lacht> ähm, ja, eigentlich ganz gut, muss ich sagen. Also es ist warm draußen, es ist Wochenende, wir haben heute Samstag, zu Mittag, fast zu Mittag. Mhm. Und... Ich habe gerade ganz fleißig Haushalt gemacht <lacht> nach langem wieder mal und ich habe auch das Auto von meiner Mama ausgesaugt.
1: Du hast und voll Und jetzt Produkt ist mir
0: zu heiß, aber ja.
1: Ja, volle produktive Vormittag. Ich habe meinen Vormittag ja, tatsächlich damit schon. verbracht, goldene Glitzerherz auf meine Maske zu kleben und jetzt bin ich selbst irgendwie <lacht> voller Glitzer.
0: Ja, aber das sieht total schön aus und total süß, weil du, du gehst ja heute auf den CSD, hast du ja genau. gesagt, und dann ist das cool, wenn du da so ein bisschen Glitzer versprühst. Ja,
1: das ist irgendwie, also normalerweise macht man sich das ja aufs Gesicht, aber nachdem ja Maskenpflicht ist, kommt es jetzt halt auf die Maske.
0: Ja. Naja ist auch eine gute Idee. Ich habe mir auch gedacht, ich könnte eigentlich mal meine Maske irgendwie cool anmalen. Dann ist es so ein ja. Einzelstück und nicht so gleich wie alle anderen. Mhm. Mal schauen, was ich da machen könnte.
1: Ja, es macht irgendwie Spaß, aber es ist auch eine große Sauerei. Besonders, weil ich so Blattgold, also so einen kleinen Typchen für ein Fotoshooting mal gekauft habe. Und das habe ich jetzt einfach weiterverwendet. Und das Ding ist, die Maske hat ja irgendwie so ein ganz spezielles Material. Da haftet manchmal so Kleber gar nicht. Und jetzt habe ich so einen Superkleber. <lacht> und mit dem funktioniert es ganz gut. Aber das setzt sich auch auf meine Nägel fest. Und jetzt ist es ein bisschen verkrustet.
0: Mm. Ja. Aber es oh, ist es ist... wert.
1: Der Aufwand ist es wert. Ja. Für den Glitzer. Und auf jeden ich Fall. würde sagen, wir sliden gleich glitzerig unserer heutigen Elfengästin hinein, Hin hinzu. Yes. Oh mein Gott, das ist komisch. <lacht>
0: der, die Elfengästin der Woche. Okay, ja, dann stelle ich mal meine heutige Elfengästin vor. Es ist wieder eine weibliche Elfengästin. Und zwar möchte ich heute die Baba Yaga vorstellen, und zwar kommt die Baba Jaga aus der slawischen Mythologie und ist dort eine sehr, sehr populäre Märchengestalt. Das Wort Baba bezeichnet in den meisten slawischen Sprachen eine alte Frau oder einfach eine Großmutter. Und so bei oberflächlicher Betrachtung ähnelt die Baba Yaga der westeuropäischen Hexe, wie zum Beispiel die Hexe bei Hänsel und Gretel. Es gibt so unterschiedliche Deutungen von der Baba Yaga. Also sie könnte eine alte und von der Einsamkeit und Zauberei verrückt gewordene Waldfrau sein. Sie gilt aber auch als das dritte Mitglied einer dreifaltigen Göttin, bestehend aus der Jungfrau, der Mutter und dem alten Weib. Und ja, da ist sie dann für den Tod und auch die Wiedergeburt zuständig. In manchen Erzählungen lebt die Baba Yaga mit zwei Schwestern zusammen, die alle den gleichen Namen tragen. Und wenn eine der Schwestern ähm, durch das Schwert oder durch Feuer stirbt, dann besprenkeln die anderen beiden sie mit dem Wasser des Todes. Und dadurch werden die Wunden geheilt und sie steht von den Toten wieder auf. Und deshalb wird die Baba Yaga auch oft als Hüterin der Wasser des, das Wasser des Lebens und des Todes bezeichnet. Mm, außerdem gibt es auch die Erzählung, dass die Baba Yaga ihre Unterkunft nicht verlassen kann, weil ihre Zauberkraft mit diesem Ort verbunden ist. Mm, in, ja, und in den Märchen nach der Christianisierung bekam die Baba Yaga dann auch einen Besen, eine schwarze Katze und steht wie generell viele Hexen im Bunde mit dem Teufel. Und das ist jetzt nur so ein kleiner Teil von dem, was ich über die Baba-Jaga gefunden habe. Also das ist schon eine ziemlich krass große Figur, sage ich jetzt mal, weil es da einfach so viele Bedeutungen gibt in Märchen, in Literatur, in was weiß ich Musik oder wie auch immer. Also die ist ganz schön weit verbreitet. Und ja... Boah, das war's. Richtig crazy, <lacht> dass es so viel über Baba Yaga
1: gibt, aber ich noch nie davon ja. gehört habe. Also es ist so ganz. Ehrlich nicht? Nein, nicht mal ansatzweise. Also wie ich den Namen jetzt zum ersten Mal gehört habe, dachte ich mir so. Habe ich so ein bisschen nachgeforscht, wer du geredet hast in meinem Gehirn, aber es ist irgendwie nichts aufgeploppt. Also es ist was ganz Neues. Aber umso cooler, dass wir es jetzt kurz in unseren Podcast eingeladen haben.
0: Ja, ich muss sagen, ich kannte den Namen schon, weil ich, als ich noch ein Instrument gespielt habe, habe ich mal in einem Orchester mitgespielt und da haben wir dann Bilder einer Ausstellung, glaube ich, hieß das, vorgeführt oder aufgeführt und da gab es eben so ganz unterschiedliche Bilder, in Anführungszeichen, die alle Namen trugen und eines davon hieß äh, »Die Hütte der Baba Yaga« und als ich dann über das gestoßen bin, jetzt beim Fabelwesen recherchieren, dachte ich mir, oh, wow, das, das kenne ich ja sogar noch von daher. Das wäre doch auch mal interessant, sie da mit reinzubringen.
1: Das ist voll die coole Verbindung. Also voll lustig, dass du damals schon irgendwie in Berührung damit gekommen bist und jetzt nochmal tiefer recherchiert hast. Ich liebe das, wenn sowas passiert, ja. weil dann <lacht> denkt man sich, wow. Also damals hatte ich das Wissen nicht. Und dann recherchiert man das mal plötzlich so. Oh, oh mein Gott, <lacht> da steckt ja noch so ja. viel mehr dahinter Das ist richtig
0: cool. Eben, vor allem, ich hatte früher immer gedacht, dass sich halt der Komponist das alles irgendwie ausgedacht hat. Also da, davon war ich irgendwie überzeugt, dass der sich halt einfach die ganzen Bilder und sozusagen die die Personen oder die die Charaktere, die in den Bildern vielleicht vorkommen, dass der sich das alles ausgedacht hat und deswegen war ich auch irgendwie ganz erstaunt, dass es das wirklich gibt und schon so lange und so viel dazu, einfach, dass es so, so weit verbreitet auch ist, das war ganz interessant eigentlich. Mhm. Ja, spannend. Ja. Dann sollen wir gleich weitermachen, heute sind wir ganz produktiv, <lacht> ähm, aber mich würde interessieren, ob du in der letzten Woche irgendwas Schönes, Zauberhaftes erlebt hast.
1: Der, der Zauber der, der Woche. Woche. Ja, also ich muss sagen, in letzter Zeit war es sehr, sehr viel Prüfungsstress und Unistress. Und die letzte Folge, da war ich ja mega unter Druck und du warst halb krank. <lacht> Aber ja. ich muss sagen, jetzt hat sich das mit den Prüfungen so ein bisschen gelegt. Jetzt habe ich noch drei Abgaben, glaube ich, insgesamt. Aber das, das schaffe ich, also da fühle ich mich prepared und ich denke, das geht schon. Und worauf ich dann hinaus wollte, ist, dass ich in den letzten Tagen dann wieder ein bisschen, bisschen mehr Zeit hatte, weil jetzt eben so die Woche ein kleines Loch war. Wir hatten am Dienstag fünf Abgaben und danach war nichts mehr gefühlt, nur so ein paar verstreute Unikurse. Und da habe ich die Zeit genutzt, um mir so ein paar Tutorials reinzuziehen über so CGI-Renderings. Und das ist mein kleiner Zauber der Woche, dass man heutzutage einfach alles im Internet findet, also Erklärungen und Tutorials und oh, ich weiß nicht, ich weiß nicht, wie Leute früher überlebt haben, ohne einfach googeln zu können und auf so einem ganz schnellen Weg plötzlich irgendwie jemanden hatten, der einem irgendwie alles erklärt hat, so,
0: ja. Ja, das ist echt krass, man findet wirklich alles, du kannst völlig alles dir irgendwie selbst beibringen. Ich meine, es dauert dann wahrscheinlich ziemlich lange, aber ich kann mich auch noch erinnern, dass wir manchmal in der Schule ähm, in Biologie zum Beispiel, da hat uns die Biologielehrerin einfach so oft YouTube-Videos zu dem Thema gezeigt, anstatt das einfach selber zu erklären, weil ich manchmal das Gefühl hatte, dass sie versteht selber nicht. Und ich habe mir dann auch immer zum Lernen so viele YouTube-Videos reingezogen und habe es dadurch dann einfach so viel besser verstanden als in der Schule. Und das ist echt krass, dass man sich da so viel schon selber beibringen kann mittlerweile, weil es echt, wie du gesagt hast, einfach alles gibt ja. im Internet.
1: voll. Also das in der Schule, das kenne ich auch. Da war auch, für uns lustigerweise auch im Biologieunterricht, da hatten wir auch eine Lehrerin und die hat immer wieder dann so YouTube-Tutorials äh, nicht Tutorials, oh Gott, nein, <lacht> so YouTube-Erklärvideos aus der Tasche gezaubert quasi und uns das quasi ja. statt dem Unterricht gezeigt oder zusätzlich gezeigt. Ja. Also es war jetzt nicht so, dass sie und uns auch. nur Videos gezeigt hat, aber war schon so ein großer Bestandteil. Und da denke ich mir auch, dass eigentlich krass, wie viel Wissen da draußen ist, von dem man eigentlich manchmal gar nicht so Gebrauch macht. Also man kann da ja quasi stimmt, wirklich ja. alles lernen, gefühlt.
0: Vor allem finde ich auch immer so krass, dass es da eigentlich so, so viele Menschen gibt, die sich da so gut auskennen und das dann in so, keine Ahnung, 10-Minuten-Videos reinpacken können, dass man das auch oft so gut versteht. Ich meine, klar, es gibt auch Videos, wo man sich überhaupt nicht auskennt, die irgendwie mega seltsam sind. Aber es gibt schon auch viele da draußen, die einfach mega, mega gut sind, wo man wirklich das echt gut lernen kann. Das finde ich auch immer ziemlich cool. Und dass die das dann auch wirklich so teilen.
1: Ja, eben. Und da habe ich jetzt auch zum ersten Mal so mein eigenes 3D-Model erstellt. Ich habe so eine Schlange, ich weiß nicht, wie man das nennt, geformt, gebaut, gebastelt. <lacht> und <lacht> ja, eigentlich richtig die basic, schaut so cool aus. Aber ich bin irgendwie richtig... Und ich habe jetzt auch angefangen, sie so, so, so zu animieren, dass sie sich so schlängelt. Also ich glaube, das wird oh. ganz spaßig. Ich habe gerade richtig Bock, wow. da um weiter zu basteln. Mein Laptop ist eh ein bisschen T überfordert. Ich hoffe, er schnauft jetzt nicht im Hintergrund vom Podcast.
0: Boah, <lacht> das ist mega cool. Du musst mir dann unbedingt, wenn es fertig ist, ähm, irgendwie ein Video schicken oder so, wie das aussieht. Klar. Weil du hast mir ja auch schon, ich glaube, das hast du eh auch auf Instagram geteilt, diese Quallenblume, ja. die sich so wie so eine Qualle bewegt, das ist auch so cool und irgendwie so richtig meditierend <lacht> oder so. Also wenn man sich das so ansieht, wie sich die einfach so gleichmäßig immer wieder bewegt und immer wieder von vorne beginnt, das ist mega cool.
1: Ja, ich liebe so Videos auch, also so kleine Animationen, wo sich irgendwas so in einem Loop bewegt. Ich finde das auch so entspannend, ja. ich könnte da ewig irgendwie zuschauen, so ein bisschen wie so.
0: Ja, same. Ja,
1: es gibt ja auch so Videos, wo dann so optische Täuschungen, wo man dann das Gefühl hat, man wird so in eine Strudel reingezogen oder so. Ich finde das auch yeah. so cool. Oh mein Gott, ich könnte den ganzen Voll. Tag solche Sachen reinziehen.
0: <lacht> <lacht> ja, das ist echt cool. Und ich finde es manchmal so krass, dass du das einfach alles so selbst jetzt machen kannst. Auch so mit den 3D-Welten oder 3D-Bilder oder, oder halt Bilder, die sich so bewegen oder wie auch immer man das nennt. Ich kenne mich da ja überhaupt nicht aus. Aber immer so Sachen, die, die, die man sonst so sieht, wo man sich denkt, boah, wie macht man das eigentlich? Und jetzt bist du die, die das auch macht. Und finde ich krass. Finde ich cool.
1: Ja, ich bin manchmal sehr oft überfordert und denke mir so, boah, gar kein Versteh ich. Bock. Verstehe ich. Aber am Ende ja. denke ich mir, es hat sich irgendwie gelohnt und man lernt ja doch irgendwie immer wieder was daraus, deswegen...
0: Ja, eben. Sehr zauberhaft. Auf jeden Fall. Sehr zauberhaft, sehr cool, sehr schön.
1: Hast du auch Dann, einen,
0: Zauber? Ja, ich habe auch einen und zwar ähm, war ich jetzt mal nach Ewigkeiten gefühlt wieder im Kino und zwar letztes Wochenende, ich glaube, am Sonntag... Und ähm, da war ich mit meiner Mama im Kino, also es war ein ziemlich verregneter Sonntag. Ich hatte auch immer noch so am Vormittag immer noch so ein bisschen Kopfweh wegen immer noch wegen der Impfung und ja, bin aber eh schon irgendwie den ganzen Samstag so nur im Bett rumgelegen und dann haben wir halt gesagt, ja, schauen wir, ob irgendwas im Kino kommt und dann gehen wir vielleicht dorthin und dann haben wir den Film Cruella gesehen und zwar ist das ein Disney-Film und Disney-Filme sind ja sowieso meistens die besten finde ich und der war so, so auf der Welle von Maleficent finde ich also mega mega cool gemacht und eben nicht also kein Kinderfilm so sondern schon auch ähm, für Erwachsene und ich will jetzt gar nicht so viel spoilern <lacht> ich ich weiß ob du ihn noch schauen willst oder irgendwer von euch da draußen, aber es ist auf jeden Fall eine große Empfehlung, wenn, wenn man sowas wie eben Maleficent mag oder Disney-Film-Fan ist, weil ich fand ihn mega, mega gut und es war einfach schön, auch mal mit meiner Mama wieder so ein bisschen Zeit zu verbringen und wieder ins Kino zu gehen, das ist doch nochmal ganz was anderes, als zu Hause einen Film zu schauen, Voll. das war schön.
1: Kino ist richtig special immer, gerade so auf einer großen ja. Leinwand oder so und dann ja, ist es ja doch so ein kleines Ereignis, wenn man sagt, man geht zu zweit oder so, dann ist es ein bisschen eine kleine Verabredung, dann ist es nochmal schöner irgendwie und spezieller.
0: Ja, mega. Also es war wirklich, wirklich schön.
1: Da muss ich mir den Film unbedingt merken. Auf meine Filmliste. Ja. Das Filme, die ich noch ja, unbedingt. ansehen will. Ich glaub, da steht ja auch ich glaub, noch irgendwie Frieda Kahlo auf meiner Filmliste. Da habe ich nur so Ausschnitte gesehen. Den will ich auch unbedingt sehen. Der ist zwar nicht neu, also nicht neu rausgekommen jetzt in letzter Zeit. Ich weiß gar nicht, wann der genau gedreht wurde, aber den will ich auch unbedingt noch sehen. Und jetzt klingt das natürlich ja. auch richtig cool. Da.
0: Aber wir könnten ja dann, wenn du kommst wieder gemeinsam Filmabende, Nachmittage machen, wie oh ja, das letzte Mal, wo du da warst. Oh das ja, war das mega sind cool. Wir, das
1: sind wir eh, also wir sind, glaube ich, eh fertig. Sind wir fertig mit den Ostfühlenfilmen? Oder hatten? Ich Nein,
0: glaube, ich weiß gar nicht mehr. Ich glaube, irgendeiner hat uns noch gefehlt, aber wir waren mit dem dritten oder vierten so unzufrieden, dass wir uns den nächsten gar nicht anschauen wollten.
1: Stimmt, der war richtig schlecht.
0: <lacht> ja, der war so einfach so wie, wie so an den Haaren an herbeigezogen. Ja, gefühlt. voll enttäuscht. Hauptsache noch einen, noch ein Und ja, war. Ja, der war nicht so gut. Nee,
1: da haben sie nur mal das Geld in den Augen gesehen, was sie gewusst haben, dass ja, alle Fans dann sicher ins Kino gehen werden. Aber leider ist es halt mega oft so, dass es dann leider ja, schlechter wird, anstatt besser oder schöner oder gleich bleibt.
0: Ja, das ist schade. Aber das können Aber wir auf jeden Fall machen. Das klingt cool. Ja, weil Frieda Kahlo möchte ich auch unbedingt noch sehen. Und dann können wir uns den gemeinsam anschauen. Yes. Da freue ich mich schon. Ich mich auch. Yes, yes.
1: Oh, da haben wir jetzt aber voll schöne Zauber der Wochen gehabt. Und ich muss sagen, das heutige Thema ist wieder ein bisschen. Also da hört jetzt ein bisschen die freudige Stimmung vielleicht auch auf. Oder ich weiß nicht. Für mich hört die freudige Stimmung auf, weil ich heute als großes Thema für unsere Themenfolge das Thema Weltschmerz ausgesucht habe. Mm. Es war das eben, weil mich das in dieser Zeit auch sehr begleitet hat und sehr beschäftigt hat. Und ich dachte mal, ich starte vielleicht ganz kurz mit einer Definition in vorn heraus, damit wir alle irgendwie auf dem gleichen Stand sind, was ich überhaupt mit dem Wort meine, weil es ja schon so ein großer Begriff, der oft einfach herumgeworfen wird, ohne dass vielleicht genau klar ist, was damit gemeint ist. Und er wurde erstmals vom deutschen Schriftsteller Schaupo Charles Paul? Ich weiß nicht. Es klingt so französisch, wenn ich das ausspreche. Ich weiß nicht, wie man denn genau ausspricht. Im 19. Jahrhundert geprägt. Und es bezieht sich damals aber eher auf den Genuss am Leid, wo er sich vor allem auf KünstlerInnen bezieht, die ihrem Schmerz in Form von Musik oder Literatur oder Kunst sich hingeben und den so verarbeiten. Also quasi die ja, kennen wir vielleicht eh alle, dass so ein bisschen das Leiden von KünstlerInnen dann in Form von ihrer Kunst präsentiert wird oder daraus Material geschöpft wird oder Inspiration geholt wird. Und heutzutage ist es aber eher ein Begriff für das Gefühl der Trauer und der schmerzhaften Melanchonie, wenn man an alles denkt, was eigentlich in unserer Welt gerade so schief geht und Anlässlich vielleicht auch als Beispiel sind gerade die großen Unwetterkatastrophen, die quasi jetzt die größte der Nachkriegszeit mittlerweile ist. Also das war mehr Tote als das Jahrhunderthochwasser in 2002, gerade eben mit den Überflutungen und auch so mit Rassismus und Corona und Klimaschutz. Da kommt ja ganz, ganz viel zusammen. Und deswegen dachte ich mir, es ist vielleicht jetzt ganz gut, anlässlich dessen allem, mal über Weltschmerz zu sprechen. Und jetzt wollte ich auch fragen, kennst du das Gefühl von Weltschmerz? Oder bin ich da so ein bisschen alone,
0: alone im Schmerz der Welt? Nee, überhaupt nicht. Also ich fühle da voll mit dir. Ähm, manchmal tut es wirklich weh, wenn man sich alles anschaut, was auf dieser Welt so los ist und passiert und auch schon immer passiert ist. So, Es ist ja nicht irgendwie erst jetzt, dass so viel ist, sondern das gibt es ja eigentlich schon immer, dass es so, so viel Schmerz gibt. Auch wenn man sich so die ganzen armen Entwicklungsländer anschaut und ähm, Dritte Welt und was weiß ich so, also da ist schon sehr, sehr viel Schmerz, den ich auch spüre. Mhm. Und ich glaube, das Problem aber ist halt bei uns, dass wenn das nicht direkt spürbar ist für einen selber, dass viele dann einfach da gar nicht hinschauen wollen und diesen Schmerz so aussperren irgendwie. Und das ist halt vielleicht auch so ein bisschen der Grund, warum es nicht weniger wird. Ja. So, ich meine, bei allem, wie jetzt bei so Naturkatastrophen, da kann da kann man ja nicht so direkt was dafür. Ich meine, ja, vielleicht mit der Klimaschutz so schon, das hängt dann schon alles irgendwie zusammen, aber so gerade so Rassismus oder solche Sachen oder Diskriminierung, das ist ja so wirklich ganz direkt aus erster Hand von Menschen gemacht. Und ähm, da denke ich mir oft so, so schwer wäre das doch nicht, einfach so tolerant zu sein oder so. Und das schmerzt dann, finde ich, nochmal doppelt, wenn ja. man weiß, manche Menschen machen das einfach so, mit Absicht sozusagen direkt so, aber also ich fühle, ich fühle das voll, du bist auf keinen Fall alleine.
1: Ja, da schwingt auf jeden Fall auch ganz viel Frustration oft bei mir mit, weil ich mir denke, also ich kann das überhaupt nicht nachvollziehen, wie Menschen dann einfach, zum Beispiel eben mit den Überflutungen ist ja jetzt ganz, ganz aktuell, wenn Leute erst jetzt checken, dass es irgendwie an der Zeit ist, dass man vielleicht auch mal seine eigene Lebensweise überdenkt. Oder ja, eben, das hängt ja auch ganz viel mit Klimaschutz zusammen und dass sich das Klima irgendwie gerade irgendwie auf dem falschen Weg befindet. Das wissen wir, glaube ich, alle. Aber dass es so viele ja. einfach quasi hundertprozentig verdrängen, ist dann schon erschreckend. Und ich fand es eigentlich ganz spannend, weil wie ich über das Thema recherchiert habe, da gibt es eher so zwei Positionen von Menschen, die über den Weltschmerz schreiben. Und da habe ich zum einen ein Zitat von Julia Wild, das ist eine Redakteurin, gefunden, die gesagt hat, wir empfinden Weltschmerz, wenn die Entwicklungen unseren persönlichen Vorstellungen widersprechen, was mitunter Frucht erzeugen kann. Wir fühlen uns paralysiert, weil wir an dem gegenwärtigen Zustand nichts ändern können. Das Leid des großen Ganzen trifft uns damit auf einer persönlichen Ebene. Und im Gegenzug dazu fand ich aber ganz spannend, war die Philosophin Sabine Döring, die gemeint hat, dass es eher ein First-World-Problem ist. Weil wenn wir zum Beispiel über das Überleben kämpfen, dann würden wir gar keine Weltschmerz verspüren. Und sie meint halt, wir sollen uns lieber auf unser eigenes Leben konzentrieren, anstatt dass man sich über den Zustand von der ganzen Welt aufregt. Und Dinge wie Massenimmigration oder Digitalisierung oder so sind sowieso unaufhaltbar. Aber wir können sie in einem ganz kleinen Maß vielleicht in unserem persönlichen Leben steuern und sind jetzt nicht so hilflos ausgerichtet, wie vielleicht das jetzt so in den Medien rüberkommt manchmal, das keine Ahnung, durch die ganzen Horrormeldungen. Und ich finde das ganz interessant, eben wie gegensätzlich so Meinungen dazu dann auch sein können. Und keine Ahnung, wie siehst du das? Also hast du da irgendwie so eine bestimmte
0: Position? hm. hm. Ich weiß nicht, also bei dem zweiten, was diese Philosophin, oder war das? Genau, ja. Gesagt hat, ähm, ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich dem so zustimmen kann, weil für mich hätte es so ein bisschen geklungen, als wenn wir sozusagen in der First World leben, dass uns dann so der Rest irgendwie egal sein sollte. Mhm. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt irgendwie falsch verstanden habe, aber das ist jetzt so, dass, wie es für mich ein bisschen rübergekommen ist. Und da denke ich mir, das ist doch genau der falsche Ansatz. Weil wenn jeder irgendwie die Augen verschließt vor dem, was sonst los ist, dann wird es sich ja nie ändern. Und mh, ich denke mir, die Menschen, die jetzt wirklich ums Überleben kämpfen, die können sich nicht auf, andere, auf so viele andere Probleme auf der Welt konzentrieren. Aber wir, die wir doch so ein großes Glück haben mit dem, wo wir leben und wie wir leben. Wir können doch, also wir haben doch mehr Kapazitäten irgendwie auch mehr zu verändern auf der Welt und es besser zu machen und sich da aber nur auf sich selber zu konzentrieren, das finde ich ein bisschen egoistisch, muss ich sagen. Weil es gibt ja so viele Menschen, die sich nur auf sich selber konzentrieren und das ist ja genau das, warum es nicht wirklich besser wird, wenn, wenn ich sage so, ja, aber ich mich betrifft das nicht und ich, ich schaue nur auf mich und alles andere ist mir egal. Ja, okay, dann, dann wird es halt immer so bleiben. So, weißt du, wie ich meine? Voll, ja. Ich weiß nicht, wie du das siehst.
1: Ja, doch, eigentlich voll ähnlich. Ich dachte mir dann auch, also die, Schrei also, die Philosophin sagt das ja, glaube ich, auch so ein bisschen... Ja, in so eine bissige Richtung haben wir das so ein bisschen vor beim Durchlesen von dem, was sie von sich gegeben hat. Also das mit dem First-World-Problem. Ja, klar, wenn man über das Überleben kämpft, dann hat man halt andere Themen, aber deshalb heißt das ja nicht, dass nur weil es uns unter Anführungszeichen gut geht und wir in einer privilegierten Situation sind, dass wir deshalb alles ignorieren sollen. Und das ist auch so ein Punkt, wo ich mir denke, das ist wieder so typisch unsere Gesellschaft, unsere westliche, dass man so Gefühle von Unbehagen oder das Wissen, dass irgendwie gerade irgendwas schief läuft, dass man es einfach wegdrückt und ignoriert, anstatt dass man sagen darf, okay, mir geht's deshalb nicht gut oder mich belastet es, weil so negative Gefühle sind halt voll das Tabuthema. Und ich habe das Gefühl, man darf das gar nicht so öffentlich sagen, weil ja... Ich glaube, alle sind damit überfordert und trotzdem will niemand dann darüber reden, so gefühlt. So ist so, ja, voll. So mein Gefühl irgendwie. Das,
0: ja, das, das merkt man aber auch ganz, ganz stark, wenn, wenn man eben solche Themen anspricht, die in der Welt so in Anführungszeichen nicht gut laufen, dann… Es ist oft ganz, ganz schwer, dass man da wirklich mit, mit vielen Menschen auch so diskutieren kann oder darüber reden kann, weil viele die sich dann gleich schon verschließen, weil es eben ihnen eben unangenehm ist. Und gerade auch, wenn, wenn man dann Dinge anspricht, ich meine, es geht mir selbst ja auch so, wenn mir jemand etwas sagt, wo ich weiß, okay, da mache ich vielleicht nicht alles so gut oder oder am wie es am besten so für die ganze Welt, <lacht> so blöd gesagt, ist, dann, dann ist das ja auch irgendwo, man fühl natürlich fühlt man sich dann irgendwie angegriffen oder so, vor allem, wenn man merkt, okay, ja, das stimmt, da könnte ich was verbessern. Aber ich denke mir, der erste Schritt, ich meine, man kann nicht alles machen, man kann nicht allein die ganze Welt retten, aber ein erster Schritt ist es halt einfach da offen, dem gegenüber zu sein und vielleicht auch zu sehen, okay, ja, was könnte ich jetzt irgendwie besser machen oder mh, wo, wo weniger Schmerz irgendwo ausgelöst wird. Und das ist, glaube ich, auch schon ein ganz, ganz großes Problem, dass viele sich, sogar vor dem, dass man überhaupt mal drüber nachdenkt und sich denkt, ja, was, was genau, was könnte ich denn machen oder was mache ich denn gerade, dass viele das auch ja schon gar nicht erst sehen wollen.
1: Ja, dass man da gleich so eine Abwehrhaltung hat. Das merke ich ja auch generell genau. so in meinem Umfeld oder so, wenn man dann halt mal über kritischere Themen spricht und, gibt einfach auch Leute in meinem Umfeld, egal wie sehr man jetzt darauf achtet, dass also wie sehr die Leute da auf einer Ebene sind. Aber es gibt dann trotzdem immer noch so einen Prozentsatz an Menschen im Leben, mit denen weiß man einfach, kann man nicht darüber reden, weil sich glaube ich die Menschen auch oft ganz schnell angegriffen fühlen, weil sie selbst dann auch gleich im gleichen Moment dann checken, okay, ich mache vielleicht nicht das unter Anführungszeichen Beste für unsere Welt, sondern ich handle jetzt eher egoistisch, weil ich das für mich komfortabler anfühlt und dann habe ich oft das Gefühl, ich kann gar nicht ein Gespräch anfangen, weil ich das Gefühl habe, ich tritt gleich jemanden auf die Füße und deswegen frisst man das ganz oft so in sich hinein und ich glaube, das macht es nicht besser, weil man dann so eine pessimistische Stimmung reinrutscht. Kennst du das auch?
0: Ja, voll. Ich kenne das. Ich weiß ganz genau, was du meinst. Weil man dann plötzlich das Gefühl auch hat, so dass das, was man wovon man selbst überzeugt ist, dass das vielleicht auch gar nicht stimmen kann. Ich lasse mich da so, so schnell dann irgendwie verunsichern, ähm, weil eben die anderen Menschen dann gleich so eben in Abwehrhaltung gehen. Und dann traue ich mich oft auch schon gar nicht mehr, weil ich mir denke so, mh, vielleicht ist das doch nicht so, richtig oder so und das ist richtig blöd, weil ich, ich weiß ja, dass ich davon überzeugt bin und ich kenne ja auch viele Fakten sozusagen und ähm, wenn man eben, wie du sagst, wenn man das alles dann nur in sich reinfrisst, ist auch niemandem geholfen so und ja, ich ärgere mich da manchmal über, mir, über mich selbst, weil ich weiß, ich hätte eigentlich so viel zu sagen und könnte so viel irgendwie andere Leuten, Leute, ja, aufklären oder halt ihnen einfach sagen so, sie sie auf manche Sachen vielleicht aufmerksam machen und traue mich dann das aber nicht so wirklich.
1: Ja, es geht mir auch so. Also ich glaube, wir sind da eh auch ziemlich ähnlich von dem, das eigentlich ja. so, aber ich glaube, das steckt in jedem. In jedem steckt irgendwie eine Meinung und eine Stimme, und ich glaube, es geht halt mega vielen so, weil man auch Angst hat, dass man verurteilt wird oder dann ausgeschlossen wird oder meinem Kopf ist immer ganz präsent, so, oh mein Gott, was wird mit meiner Zukunft sein, wenn ich mich zu bestimmten Themen irgendwie positioniere, vielleicht auch öffentlich oder hier im Podcast oder so, dann denke ich mir immer so, oh mein Gott, kann ich das jetzt wirklich sagen, darf ich das wirklich sagen, obwohl das ja eigentlich nur meine Meinung und etwas Persönliches ist und wenn das jemand nicht so akzeptieren will, es geht ja nicht darum, dass man immer gleicher Meinung ist. Also ich erwarte nicht, dass jeder oder jede, mit der ich oder mit dem ich in der Zukunft irgendwie Kontakt habe, dass wir dann immer hundertprozentig auf einer Wellenlänge ist oder sind. Aber ja, gerade eben, dass man so die Angst ein bisschen ablegen kann, dass man auch zu seiner eigenen Stimme stehen kann. Das ist, glaube ich, ein voll wichtiger Prozess, den man vielleicht auch generell den jeder oder jeder im Leben durchlaufen muss.
0: Ja, voll. Auf jeden Fall. Da bin ich voll bei dir auch. Das ist, Aber ich glaube, das ist das Problem mit ganz, ganz vielen Tabuthemen, ähm, wo man dann irgendwie so aufpassen muss, was man sagt und eben, wie man sich positioniert, weil dann ist es gleich irgendwie politisch oder was weiß ich was. Und... Und ist es doch alles einfach eine Meinung. Und wieso, was ich oft nicht verstehe, ist, wieso Menschen so viel an Sachen festhalten, die in der Vergangenheit liegen. Mhm. So zum Beispiel manche Ansichten, die halt früher präsent waren oder manche Fakten, die früher halt Fakten waren und die sich jetzt aber einfach geändert haben, weil man sich weiterentwickelt, weil man immer mehr Dinge erforschen kann und beobachten kann und weil die Technologie besser wird, weil die Medizin besser wird, was auch immer. Und ähm, dass man da dann oft auch so an Dingen festhaltet und dann allem anderen gegenüber, was irgendwie neu ist, dann so sagt, so nee, das, das war ja also es war ja schon immer anders, so das, das geht nicht. Und ich meine, es ist doch klar, dass man dann nicht wirklich wohin kommt, wenn sich die Menschen da schon so verschließen vor ja. neuen Dingen. Ich glaube, das, glaub, das, das, ja.
1: Ja, glaub, das tragt dann halt auch ganz viel zu dem Gefühl von mir bei Weltschmerz bei. Weil es ist ja für jeden auch ganz individuell, wie man damit umgeht oder wie man das empfindet. Und gerade eben, wenn ich dann auf so Leute stoße, die überhaupt sich irgendwie so verschließen, dann denke ich mir oft so, okay, jetzt kickt man Weltschmerz aber ordentlich rein. Und ich mir nur denke, ja, wo sollen wir see. denn irgendwie irgendwann landen, wenn sich alle so versteifen auf einem auf Punkt oder auf eine Meinung und dann nicht offen sind, sich auch weiterzuentwickeln. Aber vielleicht ja. ist deshalb auch ganz cool, weil ich habe da so eine kleine Liste an Tipps gegen Weltschmerz gefunden, und vielleicht kann das ja dem einen oder anderen oder der einen oder anderen helfen. Und ich muss sagen, ich stimme jetzt nicht mit allen Punkten überein, beziehungsweise merkst du dann wahrscheinlich eh, wenn ich mal den ersten Punkt schon anspreche, zum Beispiel den Konsum von Mainstream-Medien reduzieren. Das heißt, Nachrichten nur über persönlich ausgesuchte Quellen konsumieren oder wenn dich Nachrichten stressen, dann vielleicht wirklich einfach reduzieren oder gezielt nach positiven Nachrichten im Internet suchen. Aber genau da habe ich mir dann auch schon wieder gedacht, so ist das wirklich gut, weil man kennt es irgendwie schon auch, dass oder ich glaube, das ist allgemein bekannt, dass Medien auch sehr manipulativ sein können und gerade auch so politisch getrimmt in irgendwelche Richtungen, rechts, links, also da rutscht man ja dann ganz oft schnell, wenn man zum Beispiel sagt, man konsumiert nur mehr ganz spezifisch irgendwelche Seiten, die man sich raussucht die vielleicht politisch auch gepolt sind, dann bekommt man ja gar keinen Weibblick mehr, oder? Dann verrennt man sich vielleicht ja, auch voll. irgendwo so, keine Ahnung, wenn man zum Beispiel Corona-Verschwörungen oder so nimmt, wenn man da in irgendwelchen Chats landet und sich denkt, okay, ich konsumiere jetzt nur mehr das, weil das ist jetzt meine einzige Nachrichtenquelle. Dann dachte ich mir, irgendwie, ich weiß nicht, ob das ein richtiger Weg ist, damit umzugehen, weil es ist ja auch wieder so eine Art von Verdrängung, wenn man dann sagt, ich nehme nur mehr das aus den Quellen und das andere schiebe ich jetzt mal weg, weil das mir alles viel zu viel.
0: Ich finde das auch mega mega kritisch. Also während du das vorgelesen hast, wow, <lacht> ganz toll. <lacht> ähm, während du das vorgelesen hast, habe ich mir auch schon so gedacht, so oh, ich, mh. weil das ist ja, das ist ja auch wieder das ein bisschen Augen verschließen vor dem Ganzen, oder wenn wenn, wenn ich mir nur das Gute anschaue und dann denke ich so, es ist alles heile Welt und es ist eh nichts los, wie will man dann was verändern? Frage ja, ich
1: mich. Voll. Ich denke also, mir auch so, wir sind doch sowieso schon so Wesen als Menschen generell, dass wir immer versuchen, so alles, was wir machen, zu beschönigen, einfach damit wir uns gut fühlen, weil gutes Gefühl will jeder haben. Und dann versucht man sich halt sowieso schon oft eine Welt zusammenzubasteln, die möglichst positiv ist. Aber dann verliert man vielleicht auch, ich denke mir das so oft bei Leuten, die, das ist voll das Stereotyp Beispiel, ich weiß, aber wenn man so mit Leuten redet, dann sind sie so, nein, ich liebe Tiere, ich könnte nie in einem Tier etwas Zuleide tun. Und dann ziehen sie sich, keine Ahnung, eine Wurstsemmel oder ein Steak oder so rein. Ich denke mir nur so, ah, ich weiß nicht. Das ist so richtig typische Verdrängung für mich, wenn man einfach sich nicht mit negativen Dingen auch beschäftigen will. Und ich kann schon verstehen, dass es vielleicht ganz gut ist, wenn es einen stresst, dass man das irgendwie reduziert. Aber so ganz abschalten oder nur ganz speziell aussortieren, das sehe ich irgendwie überhaupt nicht. Also kann ich irgendwie nicht ja. so zustimmen. Weil ich es halt voll wichtig finde, dass man sich auch informiert. Und vielleicht kann man das ja eher so machen, dass man sagt, okay, ich hänge jetzt nicht vielleicht fünf Stunden vor irgendwelchen Medien, die mich negativ fühlen lassen, so. Aber halt irgendwie, keine Ahnung, ein Radio in der Früh und am Abend irgendwie so kurz, gibt ja auch ganz gute der Nachrichtenpodcast oder so, die auch eine schöne Mischung haben. Das finde ich eigentlich auch immer ganz gut, so wenn ja, man sich vielleicht eine Mischung nicht... raussucht aus Realität und auch schönen Ereignissen. Das ist vielleicht auch eine Lösung.
0: Ja, und vor allem ist es ja nicht so, dass es nur schlechte Dinge auf der Welt gibt. So. Also es gibt ja auch positive Nachrichten. Und ähm, eben, wie du sagst, so eine gute Mischung, dass man einfach beides hat, das glaube ich ganz gut, dass man nicht das Gefühl hat, oh Gott, die ganze Welt geht unter und versinkt nur in schlechten Dingen, weil so ist es ja auch nicht zu 100 Prozent. Aber ähm, eben, was mir vorhin auch eingefallen ist, ist gerade das Thema Veganismus. Ich, kannte, ich könnte mir jetzt auch nicht jeden Tag stundenlang anschauen, wie diese Tiere gequält werden, weil da werde ich, werd ich verrückt dann, also das halte ich nicht aus. Aber ich habe hab mich trotzdem informiert und habe mir halt ähm, so kurze Videos oder einen, einen Film, wo das alles ganz gut zusammengefasst wird oder so angeschaut. Und das, das genügt. Ich weiß, wie das abläuft. Ich weiß, wie es den Tieren geht, was mit ihnen passiert, was dort gemacht wird. Und dann, so, dann genügt das ja auch. Eben. Also man muss nicht da drin versinken, weil dann will man, also dann könnte man eh schon sagen, okay, die ganze Welt ist eigentlich eh schon so am Untergehen und das ist ja dann auch sehr, sehr, sehr pessimistisch oder Toll. auch ein bisschen kontraproduktiv, wenn man dann vor lauter Verzweiflung irgendwie nur mehr in der Ecke sitzt und sich denkt, oh Gott, die ganze Welt ist schrecklich. Aber ja, man sollte auch nicht eben sagen, okay, ich schaue mir nur das Positive an und dann denkt man sich, es ist eh alles gut. Weil so ist es halt auch nicht. Also eben die Mischung, wie du eh schon gesagt hast, ist ganz, ganz wichtig, glaube ich auch.
1: Ja. Und gerade eben auch, dass man vielleicht nicht so im Negativen dann versinkt, war da als nächster Tipp auch so Dankbarkeitstagebücher oder so Bullet Journals, die jetzt auch gerade ganz fancy sind beziehungsweise waren. Ich weiß gar nicht, ob die noch so im Trend sind. Also quasi mhm. ein Buch oder ein Heft, wo man niederschreibt, für was man dankbar ist. Und das können auch ganz besonders kleine Dinge sein, so wie zum Beispiel unseren Zaubernder Woche, die ja eigentlich so Alltagssituationen aufgreifen oder kleine Erlebnisse, die einen gerade glücklich gemacht haben oder Dankbarkeit fühlen haben lassen. Und da kann man zum Beispiel auch nur eine Sache pro Tag oder eine Sache pro Woche oder so aufschreiben, aber gerade so, dass man nicht vergisst, dass es trotzdem auch schöne Dinge gibt. Und... Da kann man ja trotzdem irgendwie, man kann sich trotzdem mit negativen Sachen auseinandersetzen oder sich überlegen, was kann ich in meinem persönlichen Leben machen. Aber ich finde es als Idee eigentlich ganz cool, dass man das auch wirklich niederschreibt, auch wenn ich da ziemlich inkonsequent bin und <lacht> das irgendwie noch nie durchgezogen ja. habe. Hast
0: das du das stimmt. schon mal Aber gemacht?
1: Also so ein Journal oder so?
0: Ja, ganz kurz habe ich das mal gemacht. Das hat mir irgendjemand mal so vorgeschlagen oder mir die Idee gegeben, einfach mal so ähm, drei Dinge aufzuschreiben pro Tag. Ich meine, das ist dann schon recht viel. Und da passiert es halt leicht, dass man nicht konsequent bleibt. Und ich habe es auch wieder aufgehört. <lacht> mhm. Aber eine Zeit lang habe ich das gemacht, wo es mir auch einfach so nicht so gut gegangen ist. Also jetzt nicht in Bezug auf so Weltnachrichten, sondern einfach so Persönliches auch. Dass man einfach mal aufschreibt, was, was dann so an einem Tag auch Schönes passiert. Und das kann, das kann ja alles sein. Das kann sein, dass man sich freut, dass, keine Ahnung, die Sonne scheint oder so. Oder auch, dass man sich freut, dass es regnet oder was weiß ich was. Und ähm, ich finde, also es ist schon schön, vor allem, wenn man sich das dann im Nachhinein auch immer wieder mal durchliest und sich denkt, ja, es gibt eigentlich doch einige gute Sachen und schöne Sachen auch. Auch wenn es nur kleine sind, aber es muss ja nicht immer das weltbewegendste sein oder das Größte, sondern einfach Kleines und find, also das finde ich, ähm, im Vergleich zu dem ersten Tipp auf jeden Fall sehr, sehr sinnvoll, weil das eben nicht sagt so, schau dir nichts Negatives an, sondern einfach so, ja, schau dir auch Positives an. Und das finde ich ganz gut.
1: Ja, auf jeden Fall. Und zu positiven Sachen wäre vielleicht auch der dritte Punkt ganz cool schon. Und das sind allein Erlebnisse. Wow, deutsche Sprache ist heute wieder am Point. <lacht> Manchmal frage ich mich, <lacht> ja, ob Podcast oh machen wirklich, <lacht> wirklich das Beste ist, wenn man nicht reden kann. <lacht> ja.
0: ja, ist echt so.
1: Auf jeden Fall, Erlebnisse sind da so ein dritter Punkt als Tipp gegen Weltschmerz. Das heißt, Erlebnisse können zum Beispiel auch heißen, raus in die Natur zu gehen oder einfach nur raus aus dem Alltag, indem man irgendwas mit FreundInnen macht oder mit der Familie oder vielleicht auch reisen. Und dann lernt man ja auch ganz neue Kulturen oder Weltbilder kennen, die einem vielleicht so ein bisschen den Horizont erweitern. Da merkt man, okay, vielleicht auch in Ländern, die berüchtigt sind für irgendwie viele negative Dinge, vielleicht bekommt man dann auch einen neuen Blick darauf, dass es dort auch total wunderbare Menschen gibt und total wunderbare, ja, gesellschaftliche, ich weiß nicht, Konventionen, die vielleicht gar nicht so schlecht sind, wie sie porträtiert werden. Gerade bei uns so im Westlichen habe ich das Gefühl, oft wird dann so auf dritte Weltländer oder so schon ein recht schlimmes Bild so vermittelt und man denkt sich so, oh mein Gott, die Leute, die dort leben, die haben die leben quasi wie es in der Steinzeit und haben einfach nur alles schlecht. Und wenn man dann vielleicht auch mal dorthin reist oder sich Dokus ansieht oder gibt ja auch ganz viele so Videoblogs, die habe ich jetzt auch so über über die Corona Zeit entdeckt, dass es so Reise, ich weiß nicht, so Reisevideos gibt, wo quasi so wie Stadtführungen per Video, per YouTube irgendwie aufgenommen werden und wenn man sich das ansieht, ist es quasi also wird quasi aus der Sicht gefilmt von so zwei Augen, die dann so durch die Stadt wandern. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Finde ich richtig cool. Also, mm.
0: richtig
1: faszinierend.
0: Ich glaube, ich habe sowas noch nie wirklich angeschaut, aber es klingt auf jeden Fall mega cool. Wobei doch, ich glaube, ich kenne das schon. Doch, doch, ich kenne das. Wo, wo, Ja, doch, doch. <lacht> Yeah. Jetzt, wo ich drüber nachdenke, doch, das kenne ich schon. Ich habe es mir zwar noch nie wirklich angeschaut, aber ich glaube, ich weiß, was du meinst, wo man dann so das Gefühl hat, man ist auch dort. Genau. Und ja, das ist also der Punkt, den finde ich auch richtig, richtig schön, weil wenn man dann so auch jetzt wirklich in echt woanders ist und dann eben Eindrücke sammeln kann und auch andere Menschen dort sehen kann und sehen kann, okay, ähm, ja, vielleicht geht es denen dort oft schlecht, aber ähm, ich habe oft das Gefühl, dass die Menschen, denen es da wirklich schlecht geht, dass die auch wirklich irgendwie ganz gut so drauf haben, sich an so kleinen Dingen auch zu erfreuen. Mhm. Ähm, Gerade wenn ich jetzt so drüber nachdenke, ähm, in manchen so armen Ländern, da ist ja irgendwie Musik dann total ein wichtiges Thema oder auch Tanz. Und die, die haben ja dann oft ganz viele so kleine Feste oder wie man das nennt, wo sie dann so miteinander tanzen und Musik machen und auch irgendwie Spaß haben. Und ähm, wenn man das dann auch irgendwie vor Ort sieht oder eben in Videos oder wie auch immer, dass man dann auch sieht, okay, ähm, die, die können auch positive Momente schaffen in dieser oft sehr negativen Welt. Ja. Und das zu sehen, glaube ich, macht echt ganz, ganz viel aus, so.
1: Auf jeden Fall, das ist ja auch so, ich denke mir so oft, es tut auch manchmal gut, wenn man gerade so das Gefühl hat, es überwältigt einen auch einfach, dass man sich mit Menschen trifft, die man gern hat und mit denen dann einfach darüber redet, weil Reden, selbst wenn das immer so blöd klingt, es klingt so, ja, wie ist das in einem Bilderbuchspruch oder wie man das nennt, wenn man sagt, so Reden hilft einfach, aber das stimmt halt. Zum Beispiel, wenn ich dann mit dir telefoniere oder so und du dann sagst, ja, irgendwie kenne ich das Gefühl und fühlt sich das halt auch plötzlich viel anders an und viel weniger alleine und verzweifelt, weil ich mir denke, es geht mehr Leuten so. Und wenn man dann darüber redet, dann fühlt sich das auch gar nicht mehr ganz so schwer an, obwohl sich ja eigentlich an der Situation generell nichts geändert hat, wenn du weißt, was ich meine.
0: Ja, voll, auf jeden Fall. Also ich bin auch ein Riesenfan davon, das einfach mal anzusprechen, auch wenn man gar nicht wirklich so äh, jetzt wirklich eine Lösung bekommt von irgendwem, aber einfach es mal laut auszusprechen, ist manchmal fast noch besser, als es nur aufzuschreiben, meiner Meinung nach, also schreiben hilft mir schon oft so, aber es dann auch wirklich mit jemandem zu teilen und dann eben auch zu wissen, so die andere Person, da geht es vielleicht genauso oder in anderen Bereichen auch irgendwie so, dann, ja, so geteiltes Leid ist halbes Leid, da ist schon irgendwie was dran.
1: Ja, voll. Das ist auch so, mit dem Aufschreiben, da hat man ja oft auch gar nicht so ein Feedback oder halt so eine Rückmeldung, weil es steht so auf Blatt Papier, aber vielleicht bekommt man dann auch nochmal so einen anderen Aspekt. Das merke ich auch manchmal so, wenn ich mit Leuten rede, die vielleicht eine andere Meinung haben. Klar fühlt man sich da manchmal nicht verstanden, aber manchmal, wenn es so ein guter Diskurs ist, da bekomme ich dann schon manchmal auch so einen neuen Input, wo ich mir denke, okay, so habe ich das noch gar nicht gesehen oder so habe ich das Thema noch gar nie beleuchtet gehabt. Und es ist dann auch manchmal voll interessant, weil ich mir dann denke, genau das sind so Situationen, wovor ich mich eigentlich nicht verschließen darf, weil da kann ich auch daraus lernen und selbst wenn ich danach immer noch der gleichen Meinung bin, habe ich dann vielleicht so ein bisschen mehr das Gefühl, ich kann andere Leute auch ein bisschen verstehen oder zumindest so akzeptieren, wie sie das sehen und habe dann so ein besseres ja. Gefühl, wie ich so. den Menschen dann so einschätzen kann oder ja, wie man das dann so sehen kann. Ich weiß ja. nicht, ob das Katzen gemacht hat. Oh Gott. <lacht>
0: doch, doch. <lacht> also ich weiß auf jeden Fall, was du meinst, weil mir geht es auch so. Ja. Also es, ist, ja das ist es macht schon auch viel aus, das einfach mal anzusprechen und zu teilen und dann von anderen zu hören. Und ja. Ja,
1: das ist ja auch so, ich denke, ja auch so ein ganz wichtiger Teil vielleicht als Tipp ist auch, selbst aktiv zu werden. Also klar, man fühlt sich halt voll oft machtlos und sitzt da und denkt, denkt sich so, wow, was kann ich denn machen, so als kleine Ameise auf diesem riesen Planeten? Aber da ist schon das Erste, was ganz, ganz wichtig ist und was ich gef oder wo ich das Gefühl habe, dass gerade vielleicht in der jüngeren Generation gar nicht mehr so in ist oder normal ist, ist wählen zu gehen. Und ich denke, das macht halt auch krass viel aus. Klar, so politisches politisches Geschehen, da schlage ich mir oft die Hände über den Kopf zusammen, denke ich mir so, eigentlich kann man da keine von den Parteien wählen, weil einfach alles nur so, <lacht> oh, ja. ja, das bereitet mir dann ja. auch mal so Bauchdrück, weil ich mir denke, da, da gibt es nur irgendwie, also da gibt es keine perfekte Lösung, aber man kann trotzdem so ein klein bisschen steuern von der Partei, die vielleicht am, unter Anführungszeichen, wenigstens schlimm ist und dass ja, man da okay. vielleicht auch so seine Stimme dann auch nutzt, das ist ganz, ganz wichtig und deswegen geht wählen, wenn ihr könnt. bin eh gespannt, wie das jetzt so in Deutschland oder so wird, wenn mm. Merkel dann nicht mehr da ist. Weil die war, die war gefühlt, seitdem ich irgendwie klein bin, war Merkel so in Deutschland. Ja. Ich weiß nicht.
0: Ja, <lacht> weiß es ist nicht, echt wie, so, ich kenne überhaupt kenn keinen anderen. Ja. Ja, also bei mir ist es auch so, seit ich mich erinnern kann und das irgendwie so halbwegs verstanden habe, was das eigentlich ist und wer das ist und was sie macht, war eigentlich immer Merkel da. So, ich, ich könnte dir jetzt keinen anderen oder keine andere nennen, die da irgendwie, der oder die da irgendwie an ihrer Position gewesen ist, so. Ja, same. Ähm, Aber, also der Punkt, den finde ich auch mega gut. Und ich meine, eben, wie du gesagt hast, so ganz perfekt gibt es das nie, aber ähm, das, womit man halt am meisten irgendwie zufrieden ist oder dem man am meisten irgendwie zustimmen kann und es ist ja auch nicht nur das Wählen, es ist ja in ganz vielen anderen Dingen und gerade so das Argument, ähm, ja, was soll ich denn als einzelne Person schon ausrichten, ähm, das ist, finde ich, die ganz falsche Einstellung, weil wenn jeder so eingestellt ist, ja, dann passiert nichts. Ja. Aber wenn jeder sich sagt, okay, ich tue jetzt meinen kleinen Teil, ob jetzt wählen oder ob irgendwie ähm, auf, auf Pla mehr Plastik verzichten oder auf irgendwie, ja, bewussteren Konsum generell oder so, und das dann viele machen, dann kann das schon was bewirken, weil ja, der Konsum, also der Konsument bestimmt ja den Markt. So die, die, den Markt, <lacht> genau. <lacht> so heißt es. Ähm, und das kann man ja auf ganz, ganz viele Dinge ähm, ja, projizieren sozusagen. Ja, da gehört das ja. Das finde ich auch wichtig. Genau, da gehört ja auch dazu, zum
1: Beispiel so Organisationen zu unterstützen, die vielleicht sich mit Themen, genau, ja. also die sich für Themen einsetzen, die einem selbst wichtig sind. Das unterscheidet sich ja auch von Mensch zu Mensch, was jetzt gerade Priorität ist im Leben. Oder es gibt auch ganz viele AktivistInnen, die man auch irgendwie, gerade eben durch Social Media, haben wir, glaube ich, in unserer Pride-Folge auch schon mal gesagt, dass man die auch einfach dadurch unterstützen kann, dass man die Inhalte konsumiert und dann Like da lasst oder einen Kommentar da lasst oder so und sie dadurch irgendwie zum Beispiel innen bekommen. Sagt man PartnerInnen? Werbepartner? Werbepartnerschaften? Ich weiß nicht, ob aber man da <lacht> gendert, keine Ahnung. Ähm, aber dass man genau solche Leute eben durch so einfache Sachen auch unterstützen kann, dass man das nicht unterschätzt, weil oft schaut man sich ja auch einfach Inhalte an und geht dann einfach wieder weg, ohne irgendwie. Support dazulassen, weil man einfach irgendwie durch die Nachrichtenflut einfach mal durchscrollt. Aber ich finde das halt mega wichtig, dass man solchen Leuten dann auch so ein bisschen Liebe da lässt, damit die wachsen können. Und dann bekommt ja ein Thema auch viel mehr Aufmerksamkeit, weil wenn sich alle denken, okay, war schön, aber ich vergesse es wieder, dann bringt es ja eigentlich auch alles nichts. Und wir können ja viel ja, ändern. Gerade wenn ich mir denke, ja. wie viele Menschen, also es gibt ja riesengroße InfluencerInnen, die so ein riesiges, Gef ein riesiges Gefolge, das klingt wie so eine Ritterzeit, wo, wo so eine ganze Armee <lacht> hinter ihnen steht. So. Aber das stimmt. Es ist Und ja echt
0: so. Die haben so ja. eine große
1: Macht mit ihrer Meinung. Wenn die sagen, kauft das Produkt, dann ist das Produkt vielleicht auch ausverkauft innerhalb der nächsten Tage, weil sie alle einfach darauf stürzen. Und wenn das eben auch bei AktivistInnen ist, dann kann man wirklich so viel verändern, weil einfach so viel Macht hat, seine Stimme irgendwie einzusetzen. Und ja, das ist eben auch so ein ganz, ein ganz wichtiger Punkt, wo ich immer wieder sage, unterstützt in dem Weg, wie ihr könnt, weil nicht alle können spenden. Gerade zum Beispiel jetzt im Studentenleben hat man jetzt nicht so den großen Überfluss an Geld oder generell, wenn man nicht so viel verdient oder so, dann kann man aber trotzdem so ein bisschen... Support da lassen auf anderen wegen, was auch ganz wichtig ist.
0: Ja, ich glaube, das haben wir ja auch eh schon eben öfters so erwähnt, dass man auch einfach gerade mit dem ganzen auch Konsumverhalten einfach bewusster wird und schaut, ähm, welche großen Unternehmen auch zum Beispiel sind jetzt gut vertretbar, ähm, welche setzen sich vielleicht auch ein für manche Weltprobleme, sage ich jetzt mal. Und die haben ja dann auch wirklich die Macht, was zu verändern. Und da kann man dann als so, in Anführungszeichen, kleiner Mensch da schon auch viel leisten, indem man die auch einfach unterstützt. Und einfach, ja, den Support denen irgendwie gibt. Und mh, Eben, das müssen, müssen ja nicht, keine Ahnung, wie viele Millionen Euro sein, die man nicht hat, sondern das kann auch eine kleine Stimme sein, das kann ein, keine Ahnung, ein Like sein, ein, 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 ein Produkt, das man kauft oder so. Einfach, dass man da ein bisschen ja schaut, okay, mh, wo könnte ich am besten mein, meinen Support da lassen, damit auch was verändert wird und sich was auch zum Guten wenden kann.
1: Ja, da fällt mir gerade ein, ich weiß nicht, ob das in Deutschland auch gibt, aber in Österreich gibt es ja das SOS Kinderdorf und es ist ja dadurch entstanden, dass der Gründer so von Haus zu Haus gegangen ist und die HausbewohnerInnen dann jeweils ein Euro gespendet haben, nur ein Euro und dann am Ende ist aber so eine große Summe zustande gekommen, dass er das Projekt auf die Beine gestellt hat und das sieht man mal, das ist nicht immer eben wie du gesagt hast, nicht immer so Millionen von Euro Spenden sein müssen. Klar, Geld regiert die Welt und hilft und gerade eben jetzt mit den Überflutungen oder sonstigen Spendenaktionen es ist halt mega wichtig, dass da auch finanziell gestützt wird, aber auch kleine Sachen können dann am Ende voll viel ausmachen. Da denke ich mir wieder, das vergisst man oft so. Gerade so, wenn man in einer pessimistischen yeah, Stimmung ist und sich denkt, okay, verändert sich eh nichts. Aber das muss man sich auch irgendwie vor Augen halten.
0: Ja, absolut. Und, Und gerade so ähm, bei diesen Katastrophen, da hilft es ja auch schon, wenn man da halt in der Nähe irgendwo ist, dass man auch einfach zum Beispiel dort hilft, ähm, aufzuräumen oder so. Da habe ich jetzt auch irgendwelche, die ich auf Instagram folge, die auch gesagt haben, ähm, dass sie dann auf jeden Fall auch dort einfach helfen wollen und allein das macht ja schon was aus, so, dass man einfach so die eigene Kraft dort sozusagen einsetzt und ähm, dort ja mithilft auch.
1: Voll. Und es ist auch ganz wichtig, dass man eben nicht vergisst, dass niemand alles in allen Bereichen perfekt macht oder richtig macht. Weil erstens gibt es Perfektion nicht und zweitens ist es menschlich auch gar nicht möglich, rundum immer nur alles richtig zu machen. Und man muss da ja einfach seinen Erwartungsdruck loslassen, den man vielleicht an sich selbst auch hat, weil ich kenne das von mir selbst, ich will halt irgendwie versuchen, möglichst wenig Schaden unter Anführungszeichen auf der Welt zu hinterlassen und schon irgendwie was Positives zu geben, aber man kann halt nicht die ganze Welt retten, so als einzelne Person, hast du ja eh auch schon gesagt und das schaut halt für jede Person auch anders aus, für andere, also für die einen oder anderen ist es halt so, politisch aktiv zu werden und die anderen, so wie wir oder so, sind dann auch so im Thema Veganismus oder auch, ja, LGBTQIA+, oder Mental Health oder so. Da gibt's ja ganz, ganz viele verschiedene Bereiche, die alle irgendwie voll wichtig sind. Und jeder hat da, glaube ich, auch so ein bisschen anderen Fokus oder andere Balkmale, was auch voll okay. Aber einfach nur so zu sagen, man muss einfach kleine Schritte machen und einfach schauen, okay, ich will jetzt nicht irgendwo so einem Sumpf von... Weltschmerz und Trauer versinken, sondern einfach so, einfach mal vielleicht schauen, was man im Alltag so machen kann. Das ist, glaube ich, auch ganz wichtig.
0: Ja, das hast du schön gesagt. Da bin ich voll deiner Meinung.
1: Ja, da fand ich auch ganz schön irgendwie so den letzten Punkt, wo steht, akzeptieren, dass alles da ist. Und da war so ein Zitat von der, wow, ich, ich hau heute voll die Zitate raus. <lacht> <lacht> Aber ich fand doch eben so ein Zitat von deiner Autorin, von Byron Katie, und die sagt Wenn du gegen die Wirklichkeit kämpfst, verlierst du jedes Mal. Und ich glaube, das trifft es auch irgendwie nochmal so zum Anfang. Von unserer Episode, wo wir gesagt haben, man kann nicht einfach die Augen verschließen, so vor allem, was ist, weil die Realität ist halt nicht immer nur Butterblümchen, nein, Gänseblümchen, nicht Butterblümchen, <lacht> ups, <lacht> ist halt nicht nur ja. Gänseblümchen und man kann sich an den Tipps orientieren und man muss, glaube ich, selbst auch herausfinden, was für einen richtig ist und man muss sich auch irgendwie damit abfinden, dass sich die Welt nicht von heute auf morgen verändert, auch wenn man dann sagt, okay, ich werde zum Beispiel vegetarisch oder vegan, dann wird nicht plötzlich irgendwie Aldi aufhören, Billigfleisch zu verkaufen oder ich weiß nicht, Aldi war jetzt nur ein Beispiel. Supermärkte generell werden nicht plötzlich aufhören, Billigfleisch zu verkaufen oder generell Fleisch zu verkaufen, weil das eigentlich getötete Tiere sind. So, es sind Lebewesen, die wir einfach, ja okay, ich triffe wieder ab. Ähm, aber eben, dass sich das nicht alles von einem Tag auf den anderen ändern würde, nur weil man selbst irgendwie einen kleinen Schritt gemacht hat. Aber ich würde sagen, so in, in, langen Zeit, in der Langzeit vorausschau, wenn man das so sagt, ist es halt mega wichtig, dass man so kleine Schritte macht und man darf sich da auch nicht so entmutigen lassen, egal was andere Leute einem dann auch dazu sagen, weil das ist halt einfach... Mega wichtig, dass man für sich selbst auch Verantwortung übernimmt und für seine eigenen Handlungen und trotzdem muss man so eine Balance finden, wo man sagt, okay, ich darf nicht zu streng mit mir sein, aber ich nehme trotzdem irgendwie einen Versuch an, mich irgendwie zu bessern oder eine, vielleicht eine Änderungen zu machen im Leben, weil Änderungen sind halt sowieso auch schon schwer genug an sich, gerade wenn man irgendwie mit was aufgewachsen ist, mit einem Weltbild, mit irgendwelchen Angewohnheiten, die man schon sehr klein auf hat, das zu ändern, das braucht ja auch schon mal eine ganz große Portion, eine ganz große Portion Kraft so.
0: Ja, und eben, wenn man es jetzt nicht schafft, irgendwie aktiv, also aktiv, damit meine ich jetzt wirklich. Ähm, auch ganz viel andere Leute aufzuklären oder die eigene Meinung irgendwie zu vertreten. Weil das ist ja auch nicht für jeden was. Und da haben wir ja auch schon vorhin gesagt, dass man sich auch recht schnell verunsichern lassen kann. Und das muss man ja auch nicht. Man kann ja auch eben, wie du gesagt hast, einfach für sich selbst so kleine Schritte machen, um einfach für sich selbst zu wissen, okay, das ist jetzt ein Leben, das ich gut vertreten kann. Klar, mache ich nicht alles perfekt, weil das geht einfach nicht, realistisch gesehen, aber ähm, ich, ich tue was und eben akzeptiere auch, okay, ähm, es wird sich nicht sofort ändern, es wird auch negative Sachen irgendwie immer geben, weil es ist einfach fast unmöglich, dass alles nur gut läuft, in Anführungszeichen, aber eben alles, was du gesagt hast, das ist eh schon, da ist schon ganz, ganz viel drin, was man auch versuchen kann und einfach dabei zu bleiben und eben nicht die Augen zu verschließen oder oder irgendwie zu sehr in diesem Weltschmerz, den es halt nun mal auch gibt, zu versinken, sondern sich auch immer ein paar gute Sachen rauszupicken und zu schauen, so, was kann ich tun und das ist ganz, ganz wichtig und da gibt's viel, was man tun kann, ohne wahnsinnig viel zu tun.
1: Ja, yeah. Wir sind eh alle Bequemlichkeitsmenschen. Ich glaube, das kann niemand verleugnen. Und wenn ja. man sich da aber trotzdem mal ransetzt, ein bisschen recherchiert, dann merkt man mal gerade eben wie durch das Internet, wie viele Möglichkeiten es eigentlich mittlerweile gibt, irgendwo zu helfen, das jetzt vielleicht abweicht von selber Aktivistin zu werden, dass es da einfach so viele kleine unterschiedliche Facetten gibt und Möglichkeiten gibt und ich habe auch fand es auch ganz interessant, dass eben zu dem Akzeptieren-Punkt, also dass man einfach die Welt momentan einfach auch so akzeptieren muss und trotzdem was ändern kann, ähm, fand ich ganz interessant, dass sie da auch in dem Artikel geschrieben hatten, dass es auch helfen kann zu meditieren, was ich bisher irgendwie, glaube ich, noch nie so wirklich, ich habe es mal probiert eine Zeit lang, ich habe auch so eine App am Handy, die ich gefühlt nie benutze, ich habe es mal eine Zeit lang gemacht, so ein paar Wochen, aber irgendwie, ich weiß nicht, vielleicht sollte ich auch wieder anfangen, weil ich kann mir schon auch vorstellen, dass das zum Beispiel auch helfen kann, als abschließenden Tipp vielleicht, ja. allemal vielleicht einen Versuch, einen Neuversuch zu starten, eine Runde zu meditieren, das kann auch nur zehn Minuten sein oder so, aber das ist einfach mal so runterkommen und in sich zu gehen und einfach auch, ja, ein bisschen Ruhe finden in dem ganzen Trubel, der um einen herum geschieht, weil es prassen ja Millionen von Eindrücken ständig auf einen ein. Da ist das vielleicht auch ja. mal ein ganz cooler Weg, mit Dingen ja,
0: und es umzugehen. Und es bringt ja auch nichts, irgendwo in einer Welt zu leben, die so nicht existiert. Und ich glaube, dass das auch ein ganz guter Weg ist. Weil ich glaube, beim Meditieren geht es auch irgendwie darum, alle Gedanken kommen zu lassen und sie aber vorbeiziehen zu lassen. So, mhm. Aber sie auch irgendwie zu akzeptieren und anzunehmen. Und das kann man ja echt gut auf das auch umlegen, so dass, ähm, weil weil in einer Welt zu leben, wo, wo man sich denkt, okay, ich konzentriere mich jetzt nur auf das Positive, das andere gibt's nicht, ist auch der falsche Weg und ja. da ist es, ja, auf jeden Fall sehr, sehr wichtig, finde ich.
1: Genau. Ich finde, das schließt ja. das ganze Thema eh ganz schön ab, also man kann zusammengefasst ja zusammengefasst einfach sagen, auch. es gibt einfach so viele Tipps von Dankbarkeitstagebuch über schöne Erlebnisse und selbst aktiv zu werden und akzeptieren zu lernen. Aber im Endeffekt muss, glaube ich, jeder einfach selbst so einen Weg finden. Und ganz wichtig ist eben, dass man so die Gefühle nicht unterdrücken muss. Und selbst wenn es einen immer wieder so überkommt, so wie mich irgendwie in letzter Zeit immer wieder, dass man einfach Leute hat, mit denen man darüber redet und sich austauscht und sich bewusst ist, dass es trotzdem auch kleine, schöne Dinge im Alltag gibt und dass wir nicht so machtlos sind, wie wir uns vielleicht auch manchmal fühlen, weil jeder hat eine Stimme und die Stimme ist es auch voll wert, gehört zu werden von allen und ich denke mir, ja. deswegen machen wir auch einen Podcast, <lacht> auch wenn ich mal <lacht> Sprachprobleme <Yes>. habe. <lacht>
0: ja. ja, aber ich finde, das, das, hat das hast du ganz gut zusammengefasst und das ist auch das Wichtigste, was man, finde ich, aus dem Thema mitnehmen kann, nicht die Augen zu verschließen, aber auch nicht zu verzweifeln und zu versinken. Und ja, finde ich schön. Fand ich eine sehr, sehr interessante und wichtige Folge auch. Ja, hat schön mich sehr war's. gefreut. Mich auch. <lacht> ja, Sehr schön war es. Dann wünsche ich dir und euch allen noch einen schönen Sonntag oder Montag oder wann auch immer ihr das hört. Und wir hoffen, dass ihr alle auch eure Positivität beibehalten könnt. Und ja, das Voll war... schon gesagt, Punkt. <lacht> <lacht> Punkt. Punkt, Punkt, Punkt. Das, das Wort des Tages war das jetzt. Genau, das können wir
1: als äh, Zitat dann irgendwo antiesen, als neues Zitat. Genau. Ah ja. Genau, das machen wir. auf jeden Dann, Fall schön. Und ich würde sagen, ja. spitzt die Ohren und bis nächste Woche wieder um Sonntag wie immer. Um Sonntag. Um 11 Uhr. Um hier, Sonntag. Hier, um Sonntag.
0: Macht es <lacht> gut. Macht es gut. Tschüss, tschüss.